0: vamos acordar. Saúde em campo. Pois é, quinta-feira, saúde em campo e a gente vai bater um papo agora com a nossa convidada ao vivo, Carolina Doutro, tá? Ah, médica oftalmologista especialista em lentes de contato. Pausas regulares, manter uma postura adequada, ajustar o brilho da tela e utilizar o outros filtros quando necessário. Todas essas são dicas, todas essas dicas são bem-vindas quando se trata do cuidado dos olhos ao utilizar telas. Para falar mais sobre esse assunto, o vamos acordar recebe hoje a doutora Carolina Daltro, Carol Daltro, médica oftalmologista, especialista em lentes de contato. Doutora Carol Daltro, Carolina Daltro, senhora nos ouve muito bem?
1: Tudo bem, bom
0: dia. Bom dia, que bom, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por ter aceito aí o nosso convite, doutora.
1: Obrigada a vocês, Valdo, todo mundo aí da Rádio Sociedade, bom dia aí a quem está nos ouvindo, agora tão cedinho, né?
0: É verdade, é, tem gente aí, nós temos um público aí que acorda cedo e que já sai cedo também em busca da saúde, em busca de melhorar a saúde. E falando de saúde, a gente hoje está com a doutora Carolina Daltro médica oftalmologista. Eu já quero conversa, começar é, sabendo da senhora quais são as principais queixas né, de, de quem quer ver bem e de repente não consegue, doutora.
1: É, a principal queixa é a baixa de visão realmente, né? Então é aquele paciente que... Ele tem uma fadiga ocular, ele sente os olhos vermelhos no final do dia, ele às vezes pode sentir uma visão mais turva. né? É, essas são as principais queixas, hum. certamente. Se é um paciente com mais de 40 anos, ele tem uma queixa muito importante de baixa divisão de perto e isso também impacta nas atividades do dia a dia dele.
0: Certo. Aquele, aquela pessoa que coça o olho o tempo todo, aquela irritação, coçando, quanto mais coça, dá vontade de coçar. Tem alguma coisa de errado acontecendo com a, com a visão?
1: É, a coceira do olho, que a gente chama de prurido, uhum. é, ela pode ter algumas causas. Ela pode ter causas referentes principalmente à superfície ocular. Então, às vezes, o paciente tem uma blefarite, é, que acho que talvez seja a causa mais comum que é uma inflamação nas glândulas da borda palpebral, né? através aí, junta um pouquinho de, de a própria sujeira, substância gordurosa, gl secreção glandular produzida por essas glândulas. Né? Então, a gente precisa avaliar. E uma outra coisa muito importante relacionada ao hábito de coçar os olhos é, muitas vezes, um astigmatismo produzido né? por um ceratocone. Né? Hum, certo. Então, aí, realmente, o ato de coçar os olhos precisa ser investigado e deve ser evitado.
0: E aquela pessoa que lacrimeja o tempo todo, né? Os olhos lacrimejando o tempo todo, passa a mão, passa o lenço e não para de lacrimejar. O que é que está acontecendo?
1: <risos> é, o lacrimejamento, ele é um outro um outro sinal, né, sintoma de... É, irritação de superfície ocular, então o nosso olho não, não lacrime... a gente produz lágrima o tempo todo, mas essa lágrima não escorre pelo olho, né? A gente não lacrimeja, então se o paciente está muito lacrimejando, a gente precisa ver é o excesso de telas, tem alguma inflamação na superfície ocular. Então, o que fazer, né? A gente realmente também é uma outra queixa que motiva muito a ida do paciente ao consultório.
0: Já falando das telas, a gente está aí no mundo da evolução e a inovação tecnológica o tempo todo, você está é, no computador, no notebook, está ali sentado, quando sai dali, vai para o celular, tela novamente, o tempo todo olhando para a tela. E isso tem, é, quais são os prejuízos diante de toda essa superexposição, doutora?
1: É, Valdo, assim... o a superexposição existe, está aí, né? É, o que, que acontece? Na verdade, de todos esses dispositivos eletrônicos, os que a gente usa de forma mais perto dos olhos são os mais prejudiciais, né? Então, entre um celular e um tablet, o celular é pior. Se você vai escolher fazer um trabalho num tablet, ou falando de uma criança é, em idade escolar, entre um tablet e um computador, muito melhor ele usar um notebook entre, do que o tablet entre um notebook e um desktop, já prefiro desktop, né? Se você tiver aquele, aquela série que você vai assistir no computador e puder assistir na televisão, muito melhor, né? Uhum. E essa exposição de perto, principalmente ao celular, além dos malefícios causados aí pela luz azul, o efeito que a gente tem mais visto, além do cansaço visual, da fadiga, um olho seco que pode dar associado também, é o, alvo, o... O aumento aí do crescimento ocular induzindo uma alteração que a gente chama de miopia, né? Miopia ela é um grau, um tipo de grau do óculos, né? E que tá sendo uma epidemia. Então, cada vez mais as pessoas estão sendo míopes, né? Isso não são dados assim meus, são dados da Organização Mundial da Saúde. E a gente precisa fazer alguma coisa aí sobre isso também, né? Então, orientar essa população, como deve ser esse uso fazer pausas, botar distâncias a partir de 30 centímetros né, do, dos olhos, fazer pausas a cada 20 minutos de atividade, fazer atividades ao ar livre, né? Em alguns casos, uso de colírios lubrificantes, mas tem muito aí a ser feito é, para evitar, digamos assim, mais danos do uso da tela. É um muito assunto bem. bastante recorrente no consultório.
0: Olha aí, estamos com a doutora Carolina Dautro, médica oftalmologista, falando da saúde dos olhos. Sensação de areia nos olhos e ardência. São sintomas de algum problema específico?
1: São sintomas principais do olho seco, né? Que também estão bem relacionados com o que a gente estava falando. Essa sensação de areia também está presente em algumas inflamações na córnea, né? Todos esses sintomas que você tem falado são... É, sintomas que motivam a ida do paciente ao consultório.
0: Ah, e as famosas lentes de contato, doutora? Quem é que pode, quem não deve, <risos> quem, quem deve, quem não deve usar? Tem alguma restrição? Como é que funciona isso?
1: É, hoje em dia a gente tem uma, é, um portfólio assim, de lentes de contato que tem para todos, <risos> todos os tipos de paciente, né? Tem para o paciente míope, para o paciente com astigmata, para o paciente que... É, precisa de lente para longe e para perto, porque ele já tem uma baixa visão associada. Né? Eu acho que lente de contato dá para todo mundo. Tem algumas contraindicações, né? Então, aquele paciente que muitas vezes ele não tem uma, um grau específico para aquela lente, tem alguma alteração no olho que contraindique o uso da lente de contato, ou seja um paciente, é, digamos assim, que não consegue trabalha num local muito exposto, muito sujo, a gente precisa avaliar que tipo de lente, qual o grau, se é uma indicação, digamos assim, como uma opção ao óculos ou uma lente que muitas vezes é a única opção para reabilitar a visão do paciente, como por exemplo o ceratocone. Né? Então a gente tem aí uma, uma diminuição, um mundo à parte das lentes de contato. Olha Mas o mais importante, é, eu acho que é deixar a mensagem de que lente de contato é igual à avaliação oftalmológica. Né? Eu acho que essa é a mensagem mais importante que fica aí.
0: Muito bem. Doutora Carolina É um, ato, auto... um ato médico,
1: né? Na verdade, é. previsto, previsto eh, na sociedade por lei, né? pelo Conselho Federal de Medicina. Eles têm uma resolução, eles determinam isso, que o, a lente de contato é um ato médico, né?
0: Muito bem, olha, se você quer tirar alguma dúvida, mande sua mensagem de texto aí, tá bom? De texto aí, a doutora Carolina Daltro, médica oftalmologista, ao vivo no Vamos Acordar da Sociedade uh, Conjuntivite Existem muitos mitos sobre essa doença, o que realmente causa e como tratar esse mal É, a conjuntivite, ela é uma inflamação da
1: conjuntiva, né, que é a parte que a gente vê ali na, parte da, na, parte, na frente da parte branca do olho, dizendo assim. Né? Então, é aquele olho vermelho, aquele olho que muitas vezes tem secreção. Essa secreção pode ser uma secreção mais purulenta, o paciente acorda com o olho ali completamente fechado, grudadinho, ou pode ser uma secreção aquosa. Né? Na grande maioria das vezes, é a inflamação autolimitada, o paciente precisa ser avaliado. É, melhora em alguns dias, mas existem sim conjuntivites que é, são mais prolongadas. Alguns tipos de vírus que podem levar sequelas, né? É, precisam, podem causar baixa divisão. Então, assim, ao, ao primeiro sintoma, o importante é não se automedicar e buscar um atendimento específico, né? Não. A gente está tendo muito agora. Ontem mesmo, atendi um, alguns pacientes. É, pós-carnaval, né, e agora toda vez que a gente tem muita aglomeração de pessoas, a gente tem muita circulação de vírus, a gente acaba é, se expondo um pouco mais, né, a gente esquece de lavar as mãos, acaba levando essa mão pro olho, aumenta o contágio e os casos aparecem.
0: Muito bem, doutora Carolina Daltro, médica oftalmologista, falando aqui da saúde dos olhos, da prevenção, é... tem muita gente que às vezes, né, por questão estética ali, opta em mudar a cor dos olhos. Inclusive, teve uma jovem recentemente aí, que foi manchete em todo o Brasil aí, que trocou a cor dos olhos, né? É, enfim, mas tem gente que, apenas por uma questão mesmo de beleza, termina tem os olhos aí cor de pretos, cor de mel, e de repente quer botar os olhos verdes, da cor de hortelã, Pura e simplesmente por estética, <risos> né? É possível acontecer isso, doutor? Existe lente só para isso mesmo? <risos> então, Valdo, essa, essa paciente foi uma brasileira, realmente, né? É importante
1: a gente dizer que ela era uma brasileira, mas ela fez esse procedimento na Suíça. Uhum. Na verdade, é, existe a técnica de ceratopigmentação, que é na verdade você fazer uma tatuagem na córnea, né? Isso é feito em ambiente de centro cirúrgico, essa é uma, tec... uma técnica que já existe há algum tempo. Mas no Brasil ela só é indicada para olhos cegos, tá? Então uhum. é aquele olho sem função e tem toda uma, uma indicação médica para isso, tá? É... Mas é uma técnica invasiva, né? É uma técnica que, como todas as outras, vai ter um risco... É, não é de forma alguma indicada, como você falou, para apenas querer mudar a questão estética. Muitos riscos estão associados, risco de, de é, você ter uma descompensação, né? Porque a gente tem que lembrar que, embora seja um olho cego, mas é um olho que ainda está ali na órbita, no rosto do paciente, né? Então, sempre é melhor a gente manter um olho cego no rosto do paciente do que precisar retirar esse olho para uma infecção, por exemplo, né? e esse paciente passar a usar uma prótese. Então, sempre, às vezes, é um procedimento mal feito ou mal indicado, ou, ou indicado de uma forma leviana, pode causar um malefício, mesmo que seja num olho cego. Né? Nesses casos, a minha preferência é para uma lente filtrante, uma lente de contato, é, que o paciente vai colocar no olho e ela tem a íris e a pupila pintada. Né? Então, a gente consegue é, colocar essa lente, dar toda a orientação para o paciente... Obviamente que nas duas situações, tanto na ceratopigmentação quanto na lente de contato, é, é, a gente não vai ali buscando uma perfeição, né? Mas eu acabo tendendo mais para o lado da lente, mas recentemente tivemos uma colega lá que inclusive fez um caso no, de uma ceratopigmentação recente, com um resultado muito bom. Mas para finalidades estéticas, a gente sempre tem que pensar duas vezes, né? Isso é
0: não é nem indicado aqui no Brasil. Muito bem. Aqui tem Sandoval. É, bom dia, Valdo. Bom dia, doutora. Eu fico aqui na roça quando vou fazer um serviço que eu sou que eu sou minhas vistas. Já tem mais de 30 dias que ela fica irritada e, e fica inflamada. Entendeu? É, não deu para entender muito aqui sua mensagem. Bota aquele líquido que é pode ser feito. Está é, um pouco confuso aqui sua mensagem, viu, Sandoval? Envia outra mensagem aí, explicando mais resumidamente aí, para a gente entender aqui, para repassar aqui, se der tempo para a doutora Carolina. Agora, Arnóbio, lá de Tiquaro Sul, ele que é lá em Feira de Santana. Valdo, pergunte à doutora se tem, quem tem carne no olho, se pode usar lente de contato? <risos> o nome dele, Valdo? É Arnóbio.
1: Arnold. Oi, Sarnóbio, é, é, a carne no olho, que é o que a gente chama de pterígio, ela não é uma contraindicação ao lente, à lente de contato, é, depende muito do, de que grau é esse pterígio, né? mas se for um grau pequeno, grau 1 um ou grau 2, esse pterígio não impede o uso, de contato, o uso da lente de contato. Mas a gente utiliza de alguns artifícios, então o paciente que ele usa a lente é associado a um colírio lubrificante sem conservante. É preciso sempre por avaliar essa lente no olho do paciente. Então, ver se tem algum atrito, se o paciente tem alguma queixa. E... Mas não é uma contraindicação, não. O paciente pode usar sim.
0: Olha aí, ó. Estamos com a doutora Carolina D'Altro, médica, oftalmologista ao vivo aqui no Vamos Acordar da Sociedade, de quanto em quanto tempo a pessoa deve procurar o oftalmologista, doutora?
1: É, essa pergunta eu escuto bastante, viu? Uhum. É, e a resposta dela é que depende, né? Não existe, no mínimo, uma vez por ano, todo mundo deve ir, mas esse encontro, ao oftalmologista varia muito em função da idade do paciente, né? Então, atualmente, depois da campanha do jornalista lá, Tiago Leifer, né? A gente tem recebido muitos bebês. Então, assim, até os dois anos, o ideal é que a gente acompanhe essa criança a cada seis meses. A gente repete o teste do olhinho, é, de para essa pupila se for necessário, né? Então, a criança vai crescendo, ela precisa sim de uma avaliação a cada ano, né? E no adulto também. Mas vai, vão ter aqueles pacientes que, às vezes, ele tem uma condição ocular, ele tem um glaucoma ou ele tem uma catarata, e a gente precisa de um acompanhamento mais de perto. Então, tem aquele paciente, ou o exame deu uma alteração. Então, esse paciente, normalmente, sob acompanhamento, a gente orienta ele. Ó, quero ver você daqui a quatro meses, quero ver você daqui a seis meses. Mas são pacientes mais específicos. De uma forma geral, todos nós devemos visitar o oftalmologista uma vez por ano, no mínimo, né?
0: Muito bem. É, pode acontecer o paciente que usa óculos, ele voltar lá ao, ao, ao oftalmologista, sei lá, depois de seis meses, um ano, ou enfim, e ele fazer um novo exame, e ele voltar com a mesma com a mesma. Com o mesmo grau, apenas ele vai trocar de óculos ali, e de repente a médica, sei lá, não, não, não precisa. Tá, esse, esse grau aí está ideal para o senhor. Não precisa alterar, nem para mais, nem para menos. Existe essa possibilidade? Ou toda vez que ele volta lá, Com... ao especialista, sempre tem que mudar de grau, doutora?
1: Com certeza, viu, Valdo? Isso existe, existe sim. Inclusive, é um mito a gente achar que a gente precisa trocar é, o óculos todo ano. Na verdade, isso não é uma obrigatoriedade, né? Hum. É, o grau ele pode ser trocado antes de um ano, depois de um ano... Então, tem pacientes que têm uma boa conservação daquele óculos, daquela lente, e esse óculos consegue durar um pouco mais. É, alguns, alguns materiais de quais essa lente é feita, ela acaba tendo uma vida útil máxima, digamos aí, de talvez uns dois anos. Então, a própria lente vai perdendo um pouco a transparência, a qualidade visual mesmo. Então, às vezes o paciente ele enxerga em quantidade, mas ele não enxerga numa boa qualidade por conta de um óculos velho, né? Então, o mais importante é estar ali em conjunto. A gente tem, sim, a depender da idade também, uma, uma boa capacidade né, de acomodação. Então, às vezes, o óculos mudou, mas mudou muito pouco, né? mudou ali um 0,25. Então, o paciente não está tendo queixas, o paciente continua com a boa visão. Às vezes, mesmo com uma pequena alteração, a gente pode, inclusive, manter esse óculos. Tudo depende, realmente, da avaliação e consultório
0: Olha aí, gente, doutora Carolina Daltro, médica oftalmologista ao vivo no nosso quadro Saúde em Campo, aqui no Vamos Acordar, da Rádio Sociedade da Bahia. Ah, porque muitas pessoas, é, ao invés de usar o óculos, armação, é, optam em colocar uma, uma lente, por ser mais confortável, esteticamente mais bonito. Como é que é isso, doutora?
1: As razões são várias, né? São bem variadas. Você tem aquele paciente que ele não gosta de usar óculos e ele quer ter uma liberdade visual. É, existe aquele paciente que ele não pode usar o óculos porque o óculos a gente não, corri, não consegue corrigir alguns tipos de grau. Então, se o paciente tem um grau muito alto, ele vai ter uma visão distorcida. E essa córnea, que é como se fosse a parte da frente do olho, o vidro do relógio, ela vai provocar distorções e aberrações que a gente não consegue corrigir no óculos. Então, nesse caso, são indicadas as lentes rígidas, que vai dar uma qualidade visual para esse paciente. Né? Tem o paciente que usa, sim, por questões estéticas, então ele quer usar uma lente gelatinosa para mudar uma cor do olho, isso também acontece, é uma indicação. Existe aquele paciente que faz um esporte, então a, a lente vai dar uma liberdade, uma mobilidade maior do que o óculos. As indicações são bem variadas.
0: Muito bem, deixa eu ver aqui para gente, já estamos nos aproximando aqui do final desse bate-papo, mas vamos ouvir aqui um ouvinte que está no interior, acho que um auá. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo, senhor. Bom dia. É Nilson, Andado, aqui de Uauá. 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 Gostaria de perguntar, doutora, eu como tenho glaucoma, tenho problemas de visões e diabéticos, entendeu? às vezes meus olhos ficam irritados, como quem tem cisco. Se a possibilidade dela passar um colírio. Bom dia. Deu para entender bem, doutora? Deu, deu sim. Hum. Como é o nome dele, Valdo? não conseguiu ouvir o nome dele. Nilson Andrade, de Uauá, Bahia.
1: Oi, senhor Nilson, bom dia. É, o paciente que tem glaucoma e diabetes, você já citou aí duas condições né, importantes que afetam, que podem afetar de forma grave nossos olhos, né? inclusive nas formas avançadas com perda visual. Né? É, se você está sentindo essa sensação de areia, a gente tem que realmente avaliar se é, se é só uma condição de superfície ocular ou se já tem aí uma lesão... É, na córnea, propriamente dito, que precisa ser tratada com mais atenção, tá? Assim, aqui agora eu não tenho como lhe dizer nenhum, nenhum colírio realmente que a gente indique nesse bate-papo aqui, mas o mais importante é a gente lembrar que colírio não é igual a soro fisiológico, então às vezes o paciente acha que ele está colocando soro fisiológico para dar uma lavadinha ali no olho, mas a gente tem que lembrar que o soro, ele é água e sal, ele tem algumas indicações, ele pode ser lavado se cair um cisco numa emergência, oftalmológica, propriamente dita, a gente pode usar esse soro fisiológico. Mas, normalmente, de uma forma contínua, como se fosse para trazer um alívio para os olhos, não é o mais indicado, porque esse soro, quando ele evaporar, vai ficar o sal na superfície ocular, vai aumentar a osmolaridade, né? A quantidade de bebês nessa lágrima e vai piorar os sintomas do paciente, viu?
0: É. Mas,
1: orienta, procurar uma avaliação aí em um aval ou em outro local, mas mais
0: próximo de referência. Valdo Silva. Vamos ver se a doutora Carol Dalto nos ouve, doutora sim, estou ah, tá. aqui. Muito obrigado. A tô tecnologia é bem. isso mesmo, às vezes dá uma falha também, mas nós estamos ao vivo de volta com a doutora Carol Daltro, é, oftalmolo, oftalmologista. Olha, nós temos um ouvinte aqui, Landufo de Alagoinhas, que diz, bom dia, Valdo, eu vou fazer uma cirurgia de catarata e quero saber a doutor, da doutora como é que aplica essa anestesia. Está prevista a cirurgia para o dia 26 de março. Landufo Novaes de Alagoinhas.
1: É, a anestesia da cirurgia de catarata ela tem duas formas, né? Ela pode ser através de um bloqueio, onde a gente bloqueia é, a parte anterior ali do olho, do globo ocular, é, ou ela pode ser só através de uma pomadinha anestésica. Aí vai depender da preferência do cirurgião que for te operar.
0: Muito bem, obrigado, Landu, pela sua participação. Aqui tem mais. É verdade que comer cenoura faz bem para as vistas, doutora?
1: Sim, a cenoura faz bem para um bocado de coisa, né, um, uma verdura aí excelente, sim, porque ela tem um beta-caroteno e estimula aí as nossas células da retina, pode comer cenoura à vontade.
0: <risos> é, olha, gente, que pena que chegamos ao final, mas eu quero agradecer aqui, doutora, viu, por toda a sua disponibilidade, esse horário é um horário que não é para qualquer um, né, mas... <risos> De qualquer forma, a senhora aceitou o nosso convite. Quero lhe agradecer, parabenizar pela sua competência e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, doutora.
1: Obrigada, obrigada a você, a todos que, a todos que ouviram aí, né, que mandaram as perguntas também. E também me é. coloco à disposição aí. Se alguém tiver alguma outra dúvida, pode é, mandar mensagem, tá certo? Que a gente está sempre aí pronto para ajudar.
0: Tá bom, doutora. Boa sorte. Para vocês
1: todos também. Obrigada.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Doutora Carolina Daltro, médica a oftalmologista do nosso Saúde em Campo.